0: Julius, Janik äh, und Dominik, ich bin total begeistert. Und dann überlegt, ich kenne euch auch schon ziemlich lange. Bei Dominik war ich so, ah okay, ich kenne Dominik auch schon seit er ungefähr 14 war, als er in die Gemeinde reinkam mit seinem Freund Flo. Und zu sehen, dass ihr heute sagt, ich möchte mein Leben wirklich Jesus geben möchte ihm nachfolgen, das bewegt mich, das begeistert mich, weil darum geht es im christlichen Glauben. Und gleichzeitig ist die Frage, was heißt denn das überhaupt, äh, Jesus Christus nachfolgen? Ich habe im letzten Quartal einen Alpha-Kurs geleitet. Alpha-Kurs ist ein Grundkurs des Glaubens. Menschen, die fragen, wer ist Jesus und was ist der christliche Glaube? Und die hätten sofort die Hand gehoben und gesagt, Klaus, äh, verstehe ich nicht. Was heißt denn das für den Alltag, Jesus Christus nachfolgen. Und ich möchte das mit einfachen Worten erklären. Für mich bedeutet nachfolgen, dass wir sagen, Jesus Christus, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten. Du kannst dir ein bisschen vorstellen, so ein Rad vom Fahrrad, da gibt es ja viele Speichen und alle Speichen sind mit der Narbe verbunden. Und genauso ist der christliche Glaube, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann verbinde ich alle Lebensbereiche wie eine Speiche mit der Narbe. Ich sage, Jesus Christus, du bist mein Mittelpunkt. Und da geht es nicht nur darum zu sagen, Jesus Christus, du bist mein Vorbild, sondern es geht darum, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Und das hat ihr heute gemacht. Und ich fand dein Zeugnis ganz gut, Janik, dass du gesagt hast, ja, ich zögere ein bisschen. Das ist nicht was, was was ich alltäglich mache. Weil genau das ist es in diesem äh, kurzen Frage, die wir gestellt haben, ist nämlich genau dieser Punkt drin, da möchtest du dein Leben Jesus anvertrauen. Und wenn wir darüber nachdenken, ist das krass und ungewöhnlich für die heutige Zeit. dass ihr öffentlich macht, also geht nach vorne, lasst euch taufen und sagt, ich möchte Jesus im Mittelpunkt haben, das ist schon was ganz Besonderes. Und die Frage ist dann natürlich, ist Jesus Christus vertrauenswürdig? Weil wem vertraue ich mein Leben an? Ja, nicht jedem. Es ist einfach zu sagen, Jesus Christus ist mein Vorbild. Oder Jesus, das war einfach ein guter Lehrer. Richtig cool. Oder irgendwie hat er Wunder gemacht. Aber zu sagen, ich vertraue ihm mein Leben an, das ist eine ganz andere Ebene. Und ich persönlich würde nur mein Leben jemandem anvertrauen, der zutiefst vertrauenswürdig ist. Und darüber möchte ich heute sprechen, an diese Frage nachgehen, ist Jesus wirklich vertrauenswürdig? Und dann will ich anschauen, was ist denn überhaupt die Motivation von Jesus? Also ein bisschen tiefer gehen, was macht ihn aus? Wie tickt er? Was ist Jesus seine Identität? Was ist er eigentlich für ein Leiter? Das Thema Leiterschaft hat uns immer wieder bewegt in den letzten Jahr. Gerade mit den amerikanischen Präsidenten, was ist ein guter Leiter? Und wann kann ich nachfolgen, wann nicht? Bei Jesus ist die gleiche Frage, ist Jesus ein guter Leiter? Kann ich ihm nachfolgen, mein Leben anvertrauen? Wir schauen uns eine Geschichte an, aus dem Matthäus-Evangelium. Und Jesus ist äh, 30 Jahre alt geworden. Er hat seine Jugend, seine junge Erwachsenenzeit in Nazareth verbracht, hat eine Ausbildung gemacht, bei seinem Papa Josef, dem Zimmermann. Und mit 30 merkt er, ein neuer Lebensabschnitt fängt an. Und das beginnt damit, dass er sich aufmacht und ins Jordantal geht, weil da sein Cousin ist, Johannes. Und Johannes war so der ganz wilde Typ von Prediger. Also wenn du Prediger kennst du, du denkst, der ist ganz schön strange, äh, komisch. Äh, dann definitiv ja, war Johannes so ein Prediger. Der hatte so ein wildes, äh, lockeres Kostüm an, er aß wilden Honig, äh, war viel in der Wüste unterwegs und wenn er gepredigt hat, dann ging es um Umkehr, um Buße. Lass dich taufen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und Jesus mit 30 Jahren macht sich auf, geht zum Jordan, geht zu Johannes und lässt sich Taufen. Was hat Jesus bisher gemacht? Also die Ausbildung gemacht bei seinem Vater. Aber sonst, er hat noch nicht gepredigt, er hat noch kein Wunder getan, noch kein Geheilt, er hat keine Jünger, keine Nachfolger, also eigentlich bisher kein spektakuläres Leben. Und ich lese mal vor aus Matthäus 3, 13 bis 17, das ist erstmal die Taufe von Jesus. Das passt ja zum heutigen Anlass und werde dann gleich anschließen, die erste Herausforderung oder Versuchung, die Jesus hatte, wo der Teufel persönlich aufgetaucht ist und probiert hat, was sind da Fragen, das schauen wir mal an. Wer mitlesen möchte, Matthäus 3, 13 bis 17 und dann 4, 1 bis 11. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Lass es für diesmal lassen geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Super, oder? Aber es geht gleich weiter. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher, also der Teufel, an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zum Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich herunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für diesen Text. Wir finden einmal ein klares Ja von Jesus und dann drei ganz klare Nein. Und ich möchte uns ja, möchte bitten, Gott, dass du uns diesen Text erklärst. Dass du zu den Teuflingen besonders sprichst. Und dass wir merken, wie gut du bist. Amen. Der Staat ist die Taufe. Jesus lässt sich von Johannes taufen und dann kommt dieser eine Satz, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und wie gesagt, kein Wunder, noch keine Predigt, keine Heilung, keine Nachfolger, ein relativ unspektakuläres Leben bisher. Und trotzdem sagt der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und für mich ist das die Grundlage von Jesus, seinen Dienst. Da wird irgendwie was versiegelt, das Wort mir, was vorher schon 30 Jahre gelebt wurde. Dass Jesus zuallererst weiß, ich bin kein Prediger. Ich bin nicht zuallererst ein Wunderheiler, ein Rabbi, ein Lehrer. Zuallererst, vor allem, bin ich Sohn Gottes. Und das war die Identität, die Jesus ausgemacht hat. Jesus, der hat nicht geschaut, wo bekomme ich Anerkennung und wie kann ich die meisten Follower kriegen. Sondern für ihn gab es nur eine Frage, die relevant war. Was denkt mein Vater über mich? Und der Teufel, wenn er eine Sache fürchtet, dann sind das Menschen, die ihre Identität ganz in Gott haben, in Jesus Christus haben. Und da spreche ich zu euch als Teuflinge, dass Gott euch zuallererst zuruft, ihr seid Söhne, in diesem Fall drei Männer, Söhne Gottes. Ihr seid nicht zuallererst irgendwie, Studenten bei Master's Commission oder Interns. Ihr seid nicht zuallererst Personen, die begabt sind. Alles, was Gott durch euch tun möchte, ist auf einer Grundlage gelegt. Und das ist, dass du ein Sohn Gottes bist. Und dass du geliebt bist. Und dass du dir keine Liebe verdienen musst. Anders wurde da versiegelt, zutiefst. Und der Teufel, weil er weiß, was das für eine Dynamik hat, probiert sofort da anzugreifen. Und kennt ihr den Brechstange? Aber meinem Empfinden war so, was der Teufel probiert ist, er probiert die Brechstange anzusetzen. Er probiert diese Beziehung auseinander zu dividieren, weil er weiß, wenn er das hinkriegt, wenn er Sohn und Vater trennen kann, dann hat er gewonnen. Und da ist relativ wenig Platz, also probiert er so rumzuhebeln. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Brecheisen genutzt habt und wenn man was hat, wo man kaum ansetzen kann, ist das schwierig. Und ich glaube, genau das macht der Teufel. Er probiert so ein bisschen rumzuhebeln und schaut, kriege ich den Ansatz, um so richtig einmal loszulegen. Und das Wort, was hier für Teufel benutzt wird, ist Diabolos. Das heißt, der Durcheinanderbringer. Also ihr werdet sehen, das ist manchmal ganz schön strange, wie irgendwie der Teufel hier Jesus versucht. Aber er bringt Wahrheit mit Lügen zusammen. Er bringt Dinge durcheinander und probiert, Jesus damit zu versuchen. Starten wir gleich. Erste Versuchung. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine Brot werden. Interessant, wenn du Gottes Sohn bist. Also er geht eigentlich davon aus, diesen Punkt, den muss er gar nicht erst angreifen. Also die Sohnschaft Gottes, die ist erstmal klar. Er sagt mir, wenn du Gottes Sohn bist, ey, dann hast du doch Macht. Und Du hast 40 Tage gefastet und gebetet. Freunde, ich habe eine Woche gefastet und gebetet und ich war hungrig. Jetzt stelle ich mir vor, 40 Tage. Also wahrscheinlich bist du richtig hungrig. Und was sagt Jesus hier eigentlich? Was sagt der Teufel hier eigentlich aus? Er sagt, hey, schau dir mal deinen Vater an. Der lässt dich 40 Tage fasten. Du bist richtig hungrig. Und was gibt er dir? Hey. Du hast einen hungrigen Magen. Ist das ein guter Vater? Er hinterfragt die Güte Gottes. Er setzt den Hebel an und sagt, da will ich reinkommen. Ist Gott wirklich gut? Ist ein guter Vater? Schau mal, 40 Tage fasten lassen, ist das gut? Nee, das ist nicht gut. Und du hast die Macht, aus diesen Steinen Brot zu machen. Und vielleicht war es auch ein Menü, weiß ich nicht, dass der Teufel gesagt hat, okay, vier Gänge Menü, das kannst du, du hast Macht, einfach so machen. Und eigentlich geht es hier um Machtmissbrauch. Seine Macht einzusetzen für seine eigenen Bedürfnisse. Das will der Teufel hinkriegen. Was ist das Bedürfnis Hunger? Und sagt, hey, du hast die Macht, nutze sie. Das ist doch, was viele heutzutage sagen. Nutze den Einfluss, den du hast. Für dich persönlich. Nutze die Macht, die du hast. Und wie antwortet Jesus hier? Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht, lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Eine klare Absage, ein klares Nein. Du sagt, hey, einen Augenblick, der Teufel will mir sagen, die Antwort ist Brot. Die Antwort ist nicht Brot, die Antwort ist Gott, der für mich sorgt. Wie er für mich sorgt, das mag unterschiedlich sein, aber er vertraut Gottes Versorgung. Das heißt, der Teufel kann nicht die Identität von dem Vater und den Sohn knacken. Psalm 81, Vers 11 steht, nach mir sollst du verlangen und ich werde dich sättigen. Ja, ich schenke dir Segen im Überfluss. Also du kannst Jesus vertrauen, jetzt spreche ich zu euch wieder, weil er seine Macht nicht für seine eigenen Bedürfnisse nutzen wird. Wenn ich mich angucke, wenn ich total ehrlich bin, bei mir ist es nicht so klar. Macht heißt ja auch Einfluss. Nutze ich manchmal meine Macht, meinen Einfluss, meine persönlichen Bedürfnisse? Boah. Ich merke, je älter ich werde, dass das nicht so ganz klar ist bei mir. Aber Jesus war das klar. Wenn der dich, Janik, leitet oder dich, Dominik, dann geht es Jesus nie darum, dass er seine Macht missbraucht, um irgendwie was für sich zu tun. Er hat nur eine Idee. Er will den Vater verherrlichen. Und er weiß, der Vater wird sich um ihn kümmern. Das möchte ich euch auch zurufen. Der Vater wird sich um euch kümmern. Warum? Weil ihr Kinder Gottes seid. Erste Versuchung. Zweite Versuchung. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt Jerusalem. Stellt ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Wieder ungewöhnlich, oder? Ich meine, ein bisschen komisch, wir wissen auch nicht wie, vielleicht war das eine Vision, wo der Teufel kommt und er macht irgendwie so, pssch, beamt ihn rüber. Jetzt müssen wir wissen, Jerusalem war das Zentrum der jüdischen Macht, der Tempel war Zentrum der geistlichen Macht. Also in einem Moment auf den nächsten, der hat noch nicht mal seinen Dienst angefangen. Noch keine Predigt, sagt der Teufel, ey, es gibt eine Abkürzung. Du musst nicht den langen Weg gehen. Ich habe eine Alternative. Wir machen das ganz kurz. Worum geht's? Die Leute sollen doch erkennen, dass du der Messias bist, oder? Boah, stimmt. Ja, ich habe einen Weg für dich, Jesus. Und der Weg ist wesentlich kürzer als das, was du bei deinem Vater tun musst. Wir machen das wie folgt. Da gibt diesen Bibelvers. Und den kannten die Juden nämlich auch. Psalm 91, 11 bis 12. Er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich in den Händen tragen, damit du, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Also die Juden kannten diesen Vers und es war klar, wenn sowas passieren würde. Also da gibt es so einen Balkon im Tempel und das war wahrscheinlich das, was der Teufel anspricht. Stürzt sich vom Balkon, werden die Engel dich tragen. Alle gläubigen Juden werden wissen, das ist der Messias. Das ist die Abkürzung. Was macht der Teufel? Er hinterfragt Gottes gute Wege. Ist das wirklich gut, wenn du den Weg gehst? Und ich glaube, Jesus wusste schon an dem Punkt, dass der Weg nicht einfach sein wird. Ich glaube, das ahnte er. Er bietet eine Abkürzung an. Du kannst es einfacher haben. Er versucht, wieder die Beziehung zu knacken. Wieder geht es um die Güte Gottes. Meint es Gott wirklich gut? Sind Gottes Wege gut? Und Jesus sagt, ja, ich gehe nicht meine eigenen Wege, ich nehme keine Abkürzung, ich vertraue Gott. Und in diesem Sinne sagt er, nein zu dieser Abkürzung. Dritte Herausforderung. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst, und mich anbetest. Wieder ein anderes Szenario. Also das Jordantal ist eine der tiefsten Ebenen auf der Welt. 300 Meter unter Null. Was macht der Teufel in einem Moment vom nächsten? Er beamt ihn hoch auf den höchsten Berg. Oder auf eine der höchsten, hohen Berge steht da. Er bietet ihn eine komplett andere, anderes Szenario an. Es gibt dir alles. Geld. Macht. Sex wahrscheinlich. Alles, was du möchtest, ey, ich gebe dir das. Gib nur einen kleinen Punkt, äh, ganz zum Schluss, ey, du musst mich anbeten. Aber sonst kannst du alles haben. Wo war da denn die Challenge? Zum einen kennen wir das alle. Ja, bin ich anfällig für Macht, für Reichtum? Ja, bin ich. Das hat schon seinen Reiz. Und da Jesus ja durch und durch gut war, kann man natürlich auch den Gedanken nehmen und mal durchspielen, was könnte ich denn alles Gutes mit dem machen, wenn ich der Herrscher der Welt bin? Also was hat Jesus denn gemacht? Jesus war nur ein Israel. Der hat ja nicht wirklich viel gemacht. Zwölf Jünger, vielleicht 70 drumherum. Ich meine, was ist denn das? Stellt euch vor, größer als das Römische Reich. Also er wäre der Herrscher gewesen, der hätte eine Rechtsprechung machen können, die gerecht ist. Also auch Möglichkeiten, oder? musste an Star Wars denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Anakin Skywalker, der ist genau in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob die von der Bibel abgeschrieben haben. Auf jeden Fall für die, die die Geschichte nicht kennen, ganz kurz. Das ist ein junger Jedi-Ritter, der ausgebildet wird und der steht in dieser Spannung auch. Soll er der guten Macht folgen oder soll er der bösen Macht folgen? Und weil jemand in seiner Nähe Tod krank wird und er Heilung sucht, hat er so seine Gedanken, wenn ich diese Macht suche, und das ist die Verführung, dass die dunkle Macht anbietet, hey, wenn du dich mir hingibst, dann wird die Person gesund. Und er spielt das durch. Und er spielt das in dem Sinne durch, wenn ich dann den Bösen schlage, kann ich ein Reich aufbauen, was durch und durch gut ist. Und im Gegensatz zu Jesus hier im Film macht er das dann auch. Er geht einen Deal ein mit der dunklen Macht und das geht dramatisch schief. Weil die dunkle Macht übernimmt natürlich die Kontrolle. Und was macht Jesus? Er sagt, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Also Macht, Anerkennung, die Ehre von Menschen, die können ihn nicht greifen. Warum? Sein Ziel ist, den himmlischen Vater zu ehren. Und ich will euch äh, als Teuflinge zurufen, mit eurem Leben gebt Gott die Ehre. Darum geht es im Christen, Sonst ausrichten auf ihn. Und das ist die spannende Frage. Hier sagt ja also einmal ja, er sagt ja zur Sohnschaft Gottes und er sagt nein. Er sagt nein zu eigenen Wegen. Ich werde Gottes Wege gehen. Er sagt nein, dass er selbst Macht anwendet, sagt, nee, ich werde nicht Macht für meine Versorgung anwenden. Und er sagt, nein, dass er nicht nach Reichtum, nach menschlicher Anerkennung sucht. Ein Ja, drei Nein. Magnus Malm sagt, indem Jesus in der Wüste Nein zu den Vorschlägen des Teufels sagt, sagt er Ja zu der Autorität, die am Kreuz alle Macht der Welt demaskiert und entwaffnet hat. Ich lese das ist nochmal, mich hat das wirklich berührt, dieser Satz, in dem Jesus in der Wüste Nein zu den Vorschlägen des Teufels sagt, sagt er Ja zu der Autorität, die am Kreuz alle Macht der Welt demaskiert und entwaffnet hat. Warum konnte Jesus leiten, wie er leitet? Weil er frei geworden ist. Und warum können wir unser Leben Jesus anvertrauen? Warum könnt ihr das tun? Mit all den Fragen, die man hat. Weil Jesus, war Gott durch und durch Gutes, Weil Jesus sich nicht beweisen muss. Jesus sucht nicht die Anerkennung von Menschen. Jesus hat nur ein Ziel, den Vater zu verherrlichen. Er geht keine eigenen Wege. Macht reicht um Anerkennung, die, die berühren ihn nicht. und Vers 11 lesen wir das Resultat. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Aber Jesus kam gestärkt aus der Versuchung heraus. Warum? Diese Beziehung zum Vater, die ist noch tiefer geworden. Der Teufel, der probiert hat, irgendwie da reinzukommen mit dem Brecheisen, hat dreimal erfolglos das probiert, er hat es nicht geschafft. Die Identität steht. Und das ist die Grundlage von Jesus seinem Dienst. Diese tiefe Identität im Vater. Und deshalb glaube ich, dass wir Jesus zutiefst auch vertrauen können. Im Gegensatz zu vielleicht Menschen weil er durch und durch gut ist. Und es geht eigentlich gar nicht um Jesus, sondern es geht um den Vater. Und deshalb möchte ich euch ermutigen und wollen wir euch auch gleich segnen, an für euch beten, dass ihr das immer wieder erlebt, dass ihr diesem Jesus Christus vertrauen könnt. Weil er durch und durch gut ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht sagst du auch, boah Klaus, das ist eine Echte Herausforderung. Aber ich will auch dich ermutigen und herausfordern. Ich habe es selbst in meinem Leben erlebt. Es lohnt sich, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Zu merken, Gott sorgt sich wirklich um mich. Zu merken, Gottes Wege sind gut. Ich brauche keine Abkürzung gehen. Ich muss nicht die Anerkennung von Menschen suchen. Sondern es gibt jemand, der liebt mich, wie ich bin. Ich muss mir nicht beweisen. Ich brauche keine Follower. Sondern ich kann Gottes Plan nachfolgen. Und vielleicht bist du auch heute und sagst, ja genau, diesen Schritt möchte ich machen. Dann will ich dich ermutigen, dass du das heute tust. Dass du nach dem Livestream vielleicht in deinem Zimmer einfach betest. Und wie kannst du das machen? Das ist total simpel. Du betest einfach, Jesus, ich verstehe vielleicht noch nicht alles, aber ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte sagen, Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Verbinde alle meine Lebensbereiche mit dir. Und Du kannst ihm einfach danken, sagen, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass dadurch diese Verbindung möglich ist. Und dann, ich greife Janik wieder auf, würde ich sagen, probier es doch einfach mal aus. Einfach schauen, was passiert. Und da ich überzeugt bin, dass Gott gut ist, glaube ich, dass du ein Abenteuer vor dir hast, das Abenteuer Vertrauen zu wagen.